0: Nous allons entendre deux témoignages dans le document qui suit celui d'un médecin-gynécologue-endocrinologue qui pratique la fécondation in vitro et celui d'une jeune mère de famille qui raconte le long itinéraire qu'elle a dû suivre avant de connaître la naissance espérée. Nous donnons ensuite la parole à la maman de Clara. Clara, qui comme 2 400 000 enfants de moins de 25 ans, grandit dans une famille monoparentale. veuve, divorcée ou célibataire. de plus en plus de femmes aujourd'hui élèvent leurs enfants toutes seules. Culture.
1: France Culture, les grandes traversées,
0: le siècle des femmes,
1: le siècle des femmes,
0: un enfant si je veux, témoignage recueilli par Martin Even,
1: réalisation Emmanuel Geoffroy. Aujourd'hui, le contrôle des naissances est entré dans les mœurs. 60% des Françaises en âge d'avoir des enfants utilisent la pilule comme contraceptif et le chiffre s'élève à plus de 80% chez les 20-24 ans.
0: Mais il y a toujours un trop grand nombre de grossesses non désirées. Une sur trois, selon les statistiques de l'Institut national d'études démographiques. Et chaque année, plus de 200 000 IVG sont pratiquées.
1: Dans ce document, nous avons choisi de prendre le slogan « Un enfant, si je veux, quand je veux » au pied de la lettre. Les femmes d'aujourd'hui peuvent-elles avoir un enfant si elles le désirent et lorsqu'elles le désirent Chaque année, en France, près de 50 000 femmes tentent d'avoir un enfant en faisant appel à la médecine et à la fécondation in vitro.
0: Louise Brown est née il y a 30 ans, le 26 juillet 1978, dans la banlieue de Manchester, en Angleterre. On l'a alors baptisé le bébé éprouvette. C'était le premier enfant conçu hors du corps de sa mère.
1: En France, Amandine va naître en 1982 à l'hôpital Antoine Bécler de Clamart. Amandine et ses pères scientifiques, le gynécologue obstétricien René Friedman et le biologiste Jacques Testard font la une des médias. Un an plus tard, France Inter souffle
2: la première bougie d'anniversaire. Une bougie pour Amandine, le premier bébé éprouvé de Français fait aujourd'hui son premier anniversaire. L'équipe du professeur Friedman avait réussi, il y a un an donc, à féconder un ovule dans une petite coupelle, puis à le réimplanter dans le corps de sa mère. Depuis cette date, sept autres bébés sont nés grâce à cette technique à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Le dernier en date s'appelle Nathalie, encore une fille, donc elle a aujourd'hui sept semaines. Sa mère a raconté à Florence David la grande aventure de cette naissance inespérée.
3: Avec Friedman, bon bah on en a parlé, il m'a bien dit, bon bah les premières fois, ce ne sera pour rien, est-ce que vous êtes d'accord Je lui ai dit oui. Combien de fois il a fallu faire des tentatives Sept fois. Ça, il faut, faut, faut le vouloir. Hein. Au bout de six fois, lui, commence commençait à désespérer quand même. On a eu la chance que la petite Amandine soit venue. Alors là, je lui ai retéléphoné, je lui ai dit, alors, on recommence il m'a dit d'accord, et puis c'est là que Nathalie est née. Il s'est passé combien de temps, entre le moment où vous avez décidé de recourir à cette technique nouvelle et le moment où vous avez eu votre bébé Cinq ans. On s'est dit, bah, si ça ne marche pas cette fois-ci, on en adopte un. Et puis c'est là que Nathalie est arrivée. Au début, je me suis trop demandé, même encore maintenant, cette semaine, si c'est possible, si elle est bien là, si, si c'est vrai
1: Amandine a maintenant 25 ans. Selon René Friedman, c'est une belle jeune fille, une étudiante dynamique très bien acérée et qui voyage beaucoup. Amandine a grandi à l'écart des médias et elle ne s'appelle pas Amandine.
0: Julia aussi est un nom d'emprunt. Julia a choisi ce pseudonyme pour nous raconter à voix nue sa longue quête d'enfant.
3: Quand j'ai essayé d'avoir un enfant, j'avais 30 ans. Malgré toutes les tentatives et toute l'application, euh, j'ai euh, mis quand même euh, 12 mois à me dire, euh, bon, maintenant il va falloir consulter. Au bout de 18 mois, j'ai consulté. Donc, a priori, tout allait bien. Euh, au niveau du centre marseillais qui m'a reçu et qui m'a accompagné dans cette démarche, j'ai commencé à faire la première FIV en juillet 1997 première tentative qui s'est soldée par un échec. C'était la première fois, on s'est dit, bon, bah, on va retenter, il n'y a pas de souci. Euh... Quelques mois après, euh, j'ai eu un souci d'hyperstimulation assez grave. Vous savez, quand on fait des fécondations in vitro, on a des ponctions de vos sites. Donc, en fait, euh, lors de l'anesthésie, et de la ponction, je ne me suis pas réveillée l'anesthésie en fait, donc euh, j'ai été hospitalisée en soins intensifs. Euh, pendant une dizaine de jours, je me suis retrouvée avec des œdèmes un peu partout euh, au niveau du ventre, enfin, c'était assez douloureux.
0: Après la naissance de Louise Brown, la pratique de la fécondation in vitro est bien rodée, mais les résultats ne sont pas garantis. D'après l'Agence française de biomédecine, 9 500 enfants ont vu le jour au terme de fécondation in vitro en 2004 pour 45 000 tentatives. Le taux de réussite reste à peine supérieur à 1 sur 5.
4: « Les risques que ça ne marche pas, c'est quand même 70%. C'est énorme. C'est pas une technique encore tellement au point. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent comme ça, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui resteront définitivement sans enfants. Plus on est jeune, plus il y a de chances que ça marche, mais en moyenne, c'est 30 à 40% de chances de réussite. 40% quand on est autour des 20 ans. Tout dépend un peu du contexte, mais c'est pas une technique encore bien au point. » Alors que la contraception, si on prend une pilule sans oubli, elle est 100% efficace. C'est vraiment un enfant, je n'en veux pas, je peux ne pas en avoir, mais un enfant, j'en veux un, rien ne garantit malgré les progrès que j'en aurai un. Dans un cas particulier qui est ce qu'on appelle les stérilités inexpliquées, c'est celle où tous les examens existants actuellement n'ont pas permis de retrouver une cause à ce, ce défaut d'enfant depuis pas mal d'années, alors que les gens ont des rapports réguliers. Donc... On les explore, on ne trouve rien. On commence par leur dire, si là je le permets, patientez, il n'y a pas de facteur majeur. Donc on essayez, et puis vous revenez, si dans 6 mois, non, an, il n'y a rien de nouveau. Donc quand rien de nouveau ne se produit, on commence par donner des traitements de stimulation de l'ovulation à la femme pour essayer de rendre les conditions les meilleures possibles pour une conception. Puis si ça ne marche pas, on fait des inséminations avec les spermatozoïdes qu'on a boostés, qu'on met en forme de l'utérus. Et puis si ça ne marche pas, on fait une fécondation in vitro. Donc c'est dans une, une progression, disons, technologique et, entre guillemets, agressive qu'on fonctionne. Mais ensuite, une, si la fécondation in vitro n'a pas marché, on n'a on plus rien à proposer, mis à part l'adoption. Mais ces cas-là, c'est certainement, on les appelle inexpliqués, mais c'est certainement le reflet de l'ignorance qu'on a maintenant de la cause. On a dû trop communiquer sur l'efficacité de la technique, sans le vouloir. Les gens croient vraiment que forcément ça va marcher. Et que pourquoi ne pas commencer directement par la méthode la plus lourde Parce que sûrement, plus c'est lourd, plus ça a de chances de marcher. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout.
1: a décidé au bout de quelques mois de changer de centre de fécondation in vitro, parce que, explique-t-elle, l'accompagnement, c'est essentiel. Elle s'était retrouvée trop seule devant l'échec des premières tentatives.
3: Des examens ont été à nouveau pratiqués, euh, célioscopie explorations euh, diverses et variées, et ça a marché, si ce n'est que. <rire> J'ai fait une fausse couche. Donc, en fait, d'autres problèmes ont commencé à émerger à ce moment-là. Au bout de la deuxième fausse couche, donc quatrième fille, on m'a dit, mais c'est un accident, c'est normal, ça marchera la prochaine fois. Je sentais quand même qu'il se passait quelque chose qui n'était pas normal et je me suis adressée à mon médecin en insistant. Elle m'a orientée donc, sur euh, un service de médecine interne. Et là, effectivement, on a découvert que j'avais un souci de maladie auto-immune, en plus, évidemment. Voilà. <rire> J'ai eu la chance quand même, au bout de 5 de ans, d'avoir une petite fille qui a 7 ans aujourd'hui et qui fait le bonheur de ses parents. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple.
1: Vous avez hésité vous vouliez tellement cet enfant qu'il n'y avait pas d'hésitation
3: ah non, il n'y a eu aucune hésitation. Aucune hésitation parce que je veux dire, ça a été le, le centre de toutes mes motivations et intérêts.
1: Aujourd'hui, la mère et l'enfant vont bien.
3: Oui, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, euh, ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est un enfant qui, euh, effectivement, est peut-être surinvesti. Je l'appelle ma précieuse, <rire> parce que j ai, j ai, je suis toujours quand même dans cette crainte. Euh, parce que c'est... Bon, d'abord, en plus de ça, elle euh, est unique, donc... Mais c'est vrai que c'est du surinvestissement. Qui n'est pas forcément très sain.
1: Le succès de la fécondation in vitro n'est pas garanti. Et pourtant, le docteur Galis analyse les déclics qui conduisent de nombreuses femmes à faire appel à la procréation médicalement assistée. Et d'abord, l'âge des patientes.
4: C'est très variable, suivant les personnes. Certaines se disent rapidement qu'il faut faire quelque chose, manquent un peu de patience, et d'autres, au contraire, laissent beaucoup de temps passer. Et ce n'est pas forcément ceux qui auraient besoin d'un traitement qui sont les plus pressés, en réalité. Donc, le premier déclic, je ne sais pas ce qui leur fait arriver. Peut-être que c'est... Qu'en réalité, ça faisait longtemps que l'idée était en arrière-plan et l'arrêt de contraception n'étant pas suivi rapidement de la conception attendue, on consulte vite. Ou alors, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup d'enfants autour d'eux et qu'ils se sentent différents. Et c'est peut-être difficile à vivre. Il devrait y avoir quand même un âge qui déclenche, c'est aux alentours de 35 ans. Mais c'est vrai que c'est tellement dépendant de, des rencontres amoureuses et de la vie en général que... Euh, se dire qu'à un moment donné, l'âge est là, c'est quand même plus affolant que positif. J'ai même des patientes qui rencontrent quelqu'un sur le coup des 40 ans, au bout de deux ou trois mois, n'ont non pas encore arrêté leur contraception et viennent voir si c'est quand même possible d'avoir un enfant. Alors que rien n'a encore été fait concrètement pour ça, par elles-mêmes. Pour la plupart, je pense que c'est vraiment un désir profond. Avec une petite marge pour qui c'est socialement inacceptable de rester sans enfant. Mais, mais que personnellement, ça leur sera à peu près égal de ne pas en avoir. Beaucoup de gens pensent que ça marche beaucoup mieux que ça ne marche en réalité. Et puis, euh, peu de gens ont peur de ce traitement-là. Alors que peut-être, ils devraient en avoir un peu de crainte. Du moment qu'il y a un désir d'enfant, on s'aperçoit rapidement que les gens sont prêts à, à tout. Tout ce qu'on peut leur proposer, pour qu'ils aient un peu confiance, ils, ils acceptent quasiment tout. Et on est censé leur donner une information éclairée, mais leur désir est tel qu'à mon avis, il les empêche d'entendre un certain nombre de choses. Parce qu'en cours de route, on s'aperçoit que, justement, certaines choses n'ont pas été entendues alors qu'on est certain de les avoir dites. Puisqu'il y a notamment, on fait des réunions d'information dans ce genre de traitement. Et donc il y a un plan, il y a un diaporama, il y a toutes sortes de choses qui sont calées, prévues, programmées. Et donc si les gens ne les ont pas retenues, c'est aussi qu'il y a une espèce de surdité sélective sur certaines choses.
0: Au début de sa carrière, le docteur Mélone Galis avait choisi la gynécologie pour aider les femmes à pratiquer une contraception efficace.
1: 40 ans après la pilule, la contraception est à peu près maîtrisée en France.
4: Médicalement maîtrisée, techniquement maîtrisée, oui. Mais dans la tête des femmes, ce n'est pas si clair que ça. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont en théorie sous contraception et qui ont des grossesses non désirées. Donc, ce n'est pas maîtrisé. Ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas. Là, c'est étrange parce qu'on a une technique très efficace. Bon, je parle surtout de la pilule, bien sûr. Une technique très efficace et le désir des patientes inconscientes a l'air différent de vraiment éviter d'avoir un enfant. Alors, quand fait qu'on a une vitro, le désir exprimé des patientes et des couples, c'est d'avoir un enfant. Et c'est notre technique qui est défaillante. Et ça, c'est vraiment dur, je trouve. C'est arrivé que j'ai des demandes moins classiques, surtout de la part de, de femmes qui vivent en couple, mmh. dont certaines, parfois, ont déjà eu des enfants dans un couple marié. Donc, euh, un enfant avec un père classique, on dira. Et c'est principalement ça. J'ai eu parfois des demandes de femmes toutes seules, assez souvent accompagnées de leur mère, ce qui était assez curieux. Mais jamais des demandes d'hommes, par contre. Je suppose qu'en réalité, ils peuvent contourner la, 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 le problème en se présentant avec l'ami qu'ils ont choisi comme porteuse de l'enfant, euh, comme un couple classique. Malgré tout, toute la structure légale, je pense qu'il y a des gens qui connaissent très très bien la loi et qui nous mentent. Mais bon... Mais Oui, j'ai eu des demandes de, de, femmes, de femmes lesbiennes.
1: d'un million de bébés dans le monde ont vu le jour grâce aux techniques d'assistance médicale, à la procréation, toutes méthodes confondues.
3: Tout se passe de manière tout à fait classique et ça se passe comme pour tous les autres enfants. Il n'y a pas de souci particulier.
1: Et si c'était à refaire
3: j'ai essayé de refaire. Et comme ça n'a pas trop fonctionné, j'ai arrêté. Je crois qu'à un moment donné, euh, il faut faire le deuil euh, de certaines choses et passer à autre chose. Parce que, bon. Après, rentrer à nouveau dans les mêmes complications, c'est euh, des contraintes qui sont quand même relativement lourdes. D'autant que quand on a une activité professionnelle, bon, moi, je suis aussi très investie au niveau professionnel. Donc, euh, pour ma première grossesse, j'ai arrêté euh, de travailler. Donc j'ai travaillé à domicile, mais c'est vrai qu'il a fallu que j'aménage et que j'organise, parce que j'étais tellement, évidemment, centrée autour de mon ventre que je n'ai pratiquement pas bougé pendant neuf mois. Non, non, après, je ne me revoyais pas repartir dans les mêmes complications.
0: Malgré tout, une femme en désir d'enfant est prête à repartir, le plus souvent. Alors quand ça s'est passé
4: plutôt bien et qu'on a l'espoir d'améliorer la tentative suivante, avec de meilleures chances de réussite, elles sont assez partantes et assez pressées de recommencer. Sinon si ça a été difficile, euh, on peut, elles peuvent laisser passer du temps, parfois même plusieurs années, ça arrive. Et le temps est plutôt dépendant de la façon dont elles ont vécu moralement. Ça peut avoir été physiquement pénible si elles se sont senties soutenues moralement le, le délai qui passe entre deux tentatives n'est pas très grand. Si par contre elles, elles se sont senties abandonnées ça peut mettre beaucoup de temps et elles peuvent avoir tendance à avoir envie de changer d'équipe. Après lorsqu'on a dépassé les quatre tentatives prises en charge par la sécurité sociale pour des raisons financières certaines abandonnent définitivement et d'autres euh, continuent, demandent à continuer. Et parfois, il y a une espèce d'acharnement à vouloir à tout prix continuer continuer tant que le médecin ne dit pas « c'est fini, il faut arrêter ». Et il y a aussi des personnes qui ont l'air de penser qu'une fois engagées là-dedans, euh, elles ne peuvent pas elles-mêmes prendre la responsabilité d'arrêter. Et lorsqu'un jour on leur dit « écoutez, maintenant, celle-ci était la dernière, on va stopper parce qu'on ne peut plus rien vous apporter », euh, parfois il y a des réactions de déception, de découragement, d'autres fois il y a des réactions de soulagement, à l'inverse. Donc il semble qu'en fait, le couple attendait qu'on lui dise qu'il était en arrêté. En général, c'est une décision de couple, sur proposition du médecin, et le mari en somme accompagne la démarche, et suit, même s'il n'est pas vraiment euh, très motivé lui-même. Mais il estime qu'à partir du moment où sa femme est partante pour subir tout ce qui est prévu, il faut qu'il suive et qu'il soutienne le mouvement. Euh, une fois, à ma grande surprise, euh, j'ai eu le cas inverse. C'est-à-dire que un couple venait et venu euh, en limite d'âge, encore autour de la quarantaine m'expliquant que ça faisait fort longtemps qu'ils souhaitaient un enfant, mais qu'ils étaient dans un pays étranger, qu'ils n'avaient pas pu faire les démarches, le traitement, etc. Et donc, ils étaient dans le cadre de l'infertilité inexpliquée depuis pas mal d'années. Rien n'avait été fait. Donc, vu leur âge et vu la durée d'infertilité, on leur propose une fécondation in vitro. Et toute la démarche a été faite euh, en sachant que les gens donnent leur consentement, ont une information, qu'on se voit plusieurs fois, qu'on discute du traitement. Et on est arrivé jusqu'au bout du traitement et jusqu'au jour du transfert d'embryon. Et c'est là que la, la patiente n'a pas pu accepter le transfert d'embryon et a fini par dire au médecin qu'elle ne voulait pas d'enfant. Et ça, c'était vraiment incroyable d'entendre ça, alors que ça avait pu être formalisé plein de fois dans la, au moment de la démarche. Cette dame avait l'air très angoissée à l'idée que le traitement ne marche pas. Moi c'est comme ça que je l'ai interprété. En réalité elle était très angoissée parce que le traitement marchait malgré son âge et malgré ce qu'un médecin lui avait dit un jour que ça, ça n'avait pratiquement aucune chance de marcher vu ses résultats hormonaux. Donc elle était partie dans cette aventure en se disant « Bon de toute façon avec mon taux hormonal ça ne marchera pas, J'aurai fait mon devoir, ça va rater, après je serai tranquille. » Et manque de chance pour elle, ça marchait très bien. Elle réagissait comme quelqu'un de 30 ans. Donc tout était parfait dans son traitement. Et du coup, elle n'a plus dire ce qu'elle avait à dire que, que le, le dos au mur. Oui, au pied du au mur. Au pied ouais. du mur, c'était... Mais c'est terrible, ça. Et, et c'est terrible en tant que médecin de s'être aperçu qu'on n'avait pas pu entendre. Et personne de nous ne l'a entendu.
1: Françoise Laborde, journaliste à France 2, a écrit « Pas de panique, maman est là » chez Fayard. Un ouvrage de conseil pour l'éducation des enfants. Voici l'itinéraire qui l'a conduite à la maternité. Françoise Laborde aussi appartient à la génération FIV, les femmes qui ont placé leurs espoirs dans la fécondation in vitro.
5: Je trouve que c'est très difficile d'être parent euh, et que c'est plus difficile sans doute aujourd'hui qu'hier. Quelqu'un m'a dit l'autre jour une jolie formule que j'aime bien il faut tout un village pour élever un enfant et, euh, et je trouve qu'on n'a plus beaucoup de village quoi euh, dans tous les sens du terme. Et, euh, et je me suis dit, au fond, euh, être maman, c'est quelque chose de tellement difficile que c'est bien d'écrire un livre pour dire aux autres mamans euh, « Oui, c'est lourd. Oui, c'est difficile. Oui, c'est une responsabilité. Non, on ne sait pas bien comment il faut faire. » Parfois, on applique des méthodes qui sont, euh, je pense notamment à Françoise Dolto et autres, mais qu'on croit appliquées à, de façon intelligente et qu'on n'applique pas forcément bien, parce que je pense que les enfants ont besoin d'un cadre pour grandir, en fait, et que... Euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas de quatre qui vont être plus heureux. Je pense au contraire que euh, c'est un peu comme les jardiniers quand ils ont envie que les arbres poussent haut, oh, il faut qu'ils poussent droit et pour qu'ils poussent droit il faut qu'il y ait un, un tuteur qui les tienne quoi et que quand il y a des branches qui partent un peu dans tous les sens on remet tout ça, voilà. Et je crois que dans, il y a dans, dans, dans l'éducation quelque chose, cet ordre-là. Et je trouve d'ailleurs significatif que le mot tuteur soit aussi bien utilisé en jardinage pour tutorer les, les arbres que pour accompagner euh, un jeune enfant. Et je trouve que c'est ça le plus important parce qu'au fond, le métier de parent, c'est quoi Le paradoxe, c'est que il faut leur donner suffisamment de courage, d'amour et de colonne vertébrale pour qu'un jour, ils soient capables de nous quitter. Ce qui est un truc à la fois euh, épouvantable et, euh, et merveilleux, mais on est là pour ça, pour leur apprendre à être suffisamment forts pour nous quitter un jour.
1: retenez à une génération qui a été émancipée par la médecine, qui a pu dire à un enfant « si je veux, quand je veux », et ça n'a pas été aussi simple.
5: Non, et ça a été alors pour le coup une vraie surprise, parce qu'en effet... Euh, pour moi, la question se posait pas. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit euh, « il faut que je fasse attention, il faut pas trop attendre ». Alors, s'il si, y a des moments où on se dit professionnellement « c'est pas le moment », ou le journalisme, le métier avant avant l'enfant, etc. Mais moi, je me suis jamais dit « attention, il y a un âge où ça devient un peu problématique d'avoir des enfants ». Ce qu'on dit maintenant aux jeunes femmes, « faites attention parce que après 30, 35, ça devient plus difficile et, ». Euh, et quand on s'en rencontre. Moi, j'ai commencé à, à vouloir avoir euh, des enfants à 27 ans, ce qui était pas très vieux. Et puis, ça a pas marché. Et pourquoi ça marchait pas <rire> Mystère et boule de gomme. Bon, alors il y a eu euh, d'abord des accidents, j'allais dire euh, techniques, euh, des grossesses extra utérines, des trompes. Enfin bon, tout mmh. ça, c'est des tuyaux qui sont pas qui sont pas en bon état. Et après, il y a eu euh, la fécondation in vitro. Et moi, la fécondation in vitro, pour moi. C'était une formalité. C'est-à-dire que, bon, vous faisiez des piqûres aux hormones tous les jours, deux fois par jour, à heure fixe. Après, on faisait un prélèvement. Après, on mettait tout ça dans un tube. Euh, et puis, on réimplantait les embryons. Et puis, neuf mois après, on a couché. Il n'y avait pas de question, quoi.
1: Oui, Amandine est arrivée en même temps que la loi sur l'avortement.
5: Oui, voilà. C'est à peu près ça. Et donc, ça allait de soi. Ça ne pouvait pas ne pas marcher. Et ce qui est terrible en même temps dans la fécondation in vitro, c'est que quand ça ne marche pas, euh, à la fois les médecins, bah, c'est bien naturel, ils savent pas forcément pourquoi ça marche pas. Donc vous avez un poids de, de culpabilité terrible. Vous dites c'est forcément moi qui ai fait un truc qui fallait pas, pas bien, comme il fallait, etc. Donc la première tentative, bon, vous, vous êtes très déçu, mais euh, voilà. La deuxième, vous commencez à euh, vous plonger dans des choses un peu... Euh, vous achetez des gris gris, vous vous dites euh, je vais rester allongé les jambes en l'air, vous vous dites euh, j'évite de marcher. Enfin bon bref pour. n'avez euh, même... pas fait la cure cassoulet. J'ai pas, f... j'aurais pu, j'aurais pu faire n'importe quoi. J'étais prête à faire n'importe quoi. Et surtout, ce qui est très troublant, c'est que vous êtes, vous savez que vous êtes enceinte à la minute même alors que dans la vie normale d'une relation sexuelle qui aboutit à une grossesse bon, voilà, on découvre qu'on est enceinte euh, un jour alors que là vous savez à la seconde même qu'ils sont là les embryons et donc vous, moi je me suis rendu compte que certains jours je marchais un peu courbée comme ça en me tenant le ventre comme si j'allais les perdre en chemin <rire> comme si j'allais tomber et vite on, on devient euh, euh, oui un peu superstitieux un peu inquiet un peu troublé et puis en plus euh, le, le corps à chaque fois c'est euh, un coup dur quand même et moi je je, je dis parfois que, que j'ai pris euh, suffisamment d'hormones pour faire le tour de France <rire> j'ai reçu plus de piqûres que tous les champions réunis et donc mais ça m'a pas aidé pour faire du vélo je suis pas je suis pas très douée pour le sport et moi j'ai j'ai fait euh, oh cinq six sept tentatives à raison parfois de deux par an Sur le plan personnel, il faut le prendre avec euh, humour et recul. quoi. Mais en même temps, euh, on, 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 on essaie de faire ça avec tellement de sérieux et tellement de, de concentration que... Puis parfois, ça marche pas tout de suite. Puis parfois, ça marche un peu. Et puis ça marche plus au bout d'un mois et demi, deux mois. Donc on y a cru. Donc on a déjà fait des projets, et puis euh, vlam, euh, on, vous savez, vous faites des prises de sang tous les jours, donc on vous dit que si le taux augmente, et puis quand le taux arrête d'augmenter, euh, c'est que c'est mal engagé l'affaire. Moi, ce que j'ai fait, parce que c'était euh, psychologiquement difficile, euh, j'ai dissocié ça avec le désir d'enfant. C'est-à-dire que c'était un chemin euh, médical euh, qu'il fallait accomplir, et où peut-être il y aurait un enfant au bout, et peut-être pas. Et donc, il ne fallait pas euh, euh, fantasmer sur euh, les layettes et les chaussons. C'était une étape de, de soins euh, longue difficile euh, qui peut-être aboutirait et qui peut-être n'aboutirait pas. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'au fond, on a quand même tout le temps envie de fantasmer sur l'enfant qui va peut-être être là dans neuf mois, et, et donc on ne veut pas faire des projets, et en même temps, on se dit « Sois pas ridicule, il faut quand même que... » Voilà, la vie continue et puis c'est pas grave et puis euh... mais en même temps c'est évidemment à chaque fois un, un coup qu'on prend derrière la tête et moi d'ailleurs c'est à cette occasion que j'ai commencé un travail psychanalytique parce que je pense que il euh, y a quelque chose de l'ordre de l'échec et de l'ordre de la culpabilité de l'échec personnel qui est lourd à porter et comme les médecins savent pas bien expliquer pourquoi moi un jour il y a un médecin qui m'a dit euh, ça doit être psychologique. Oh j'ai pris ça comme une claque terrible, quoi. Comme s'il me disait, au fond, vous n'en avez pas envie. Et moi, j'étais en train de lui dire, mais mais j'en ai envie à un point que vous pouvez même pas imaginer. Vous pouvez même pas imaginer ce que j'endure, ce que je suis prête à endurer, à, à me faire tripatouiller euh, euh, tous les trois mois, à aller dans les hôpitaux, à, à, à prendre tous ces traitements. Et vous me dites que c'est psychologique et que peut-être que c'est mon désir qui n'est pas assez fort. C'était... Et, et heureusement, la psychanalyse m'a aidé parce que ça m'a déculpabilisé et que je me suis dit, bon, voilà, c'est une réponse de médecin qui a pas de réponse et qui dit, euh, bah, c'est peut-être à cause de vous, parce qu'il euh, peut pas dire c'est à cause de moi. Et moi, j'avais envie de lui dire, bah, si vous étiez si fort... Euh... <rire> Dites-moi pourquoi ça marche pas Je pense qu'il y a un moment où il y a une lassitude du corps et une lassitude des épreuves qu'on s'impose. Moi, j'ai pensé aussi que il fallait pas que... Ça pèse sur l'enfant à venir, quoi, que qu'on lui dise après après tout le mal que je me suis donné pour t'avoir. Regarde, tu es nul en mathématiques, parce que je pense que quand on est parent, on est capable de dire des des âneries comme ça.
1: On est capable de le penser
5: ou de le penser ou de penser si fort qu'il l'entend. Donc euh, donc je pense en effet qu'il faut pas aller au-delà de ses limites personnelles et c'est comme toute chose. Il y a un moment où il faut dire non euh, quand on pense que que ça va trop loin. Et moi, je pense sincèrement, pour avoir beaucoup réfléchi à tout ça, que euh, ce qui compte, c'est en effet la relation qu'on instaure avec son enfant. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une grande différence entre euh, l'enfant biologique et, euh, et l'enfant adopté. Moi, ce qui m'a beaucoup énervé en revanche... C'est quand je faisais toutes ces euh, tentatives malheureuses et qu'il y avait euh, les papiers à la télévision où on explique que, euh, euh, grâce à la science, euh, il y a une femme de 65 ans qui a eu des jumeaux ou des triplés. On dit « Mais comment c'est possible que cette vieille toupie soit arrivée Et pas moi !» Et donc, euh, alors bon, je connais les travers de, de, du métier et de la profession et on a vite fait de faire d'un cas exceptionnel et unique une généralité, comme si, euh, effectivement, on pouvait avoir des enfants jusqu'à 65 ans aujourd'hui. Mais, mais c'est vrai qu'il y a un côté comme ça qui, qui est parfois exaspérant quand on fait tout ce chemin là qui est, euh, qui est en effet la quête de l'enfant, en même temps la quête de soi parce qu'il faut accepter aussi euh, sa stérilité. La fécondation in vitro, je pense que c'est aussi l'acceptation de sa stérilité parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir des enfants euh, entre guillemets comme tout le monde. le père de, de mes enfants était parti en reportage, c'était la première guerre du golfe et on avait entamé euh, bah, le long processus de piqûre enfin ça commence plusieurs semaines avant si je puis dire la mise sur orbite de l'embryon. Et euh, il me dit, euh, je pars demain en Arabie Saoudite. Ah, je lui dis, ah, non, non, tu ne peux pas faire ça. Bon, ça fait déjà euh, trois semaines que je fais mes trucs, mes machins. On a rendez-vous dans dix jours à l'hôpital. Même en rêve, je lui dis, tu ne le fais pas. Il me dit, ah, je n'ai je, 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 pas le choix, il faut que j'y arrive. Bon. Donc, j'appelle et on me dit, il y a une solution qu'on peut vous proposer. C'est, euh, on prélève euh, euh, les spermatozoïdes et on les congèle. J'ai dit, bon, bah, faisons ça alors. Donc, je lui dis, euh, t'as rendez-vous euh, à tel endroit pour aller euh, euh, voilà, faire le prélèvement, comme ils disent pudiquement, ce qui est quand même pas non plus un moment d'aromantisme euh, échevelé. Et euh, je suis reparti du centre euh, où on effectuait ces prélèvements, je ne sais plus dans quel hôpital ça se passait, avec un petit bidon euh, rempli de. Je sais plus paillettes. Oui, des paillettes euh, congelées. Et j'avais mon petit bidon comme perrette et le potolet à la main. Je me voyais arriver à la clinique et je me disais, je vais faire mon enfant avec mon petit bidon. Et je regardais le petit bidon qui est... C'est drôle, c'était pas le petit bidon dans lequel euh, il devait être, hein, euh, mon ventre. Mais c'était le petit bidon du potolet. Et je me disais... Euh j'espère que tu vas bien vouloir rester avec nous cette fois-ci. J'ai dû parler. Et puis bon, <rire> celui-là non plus n'a pas voulu rester. Il a dû avoir trop froid dans, dans le bidon, euh, cryogénisé. C'est pas d'un romantisme fou, quoi. Quand on est dans la salle à côté, euh, que on est en train de prélever les ovocytes sur la maman future et qu'on demande au papa de s'enfermer dans une pièce avec euh, trois vieux magazines... Euh, où il y a des filles à poil pour que euh, ils puissent euh, récolter euh, sa semence. Après, il faut quand même prévoir des moments de, de grande tendresse et de grande retrouvaille de couple pour que ces moments-là, qui sont d'une grande froideur euh, et qui sont euh, tellement médicalisés, euh, euh, soient réinscrits dans une histoire d'amour et de couple. C'est ça le plus difficile, je pense, oui. Et finalement, j'ai deux garçons très beaux, que j'aime infiniment, et, euh, et j'ai beaucoup de chance. Je ne peux pas dire mieux.
0: La maman de Clara s'est retrouvée enceinte un peu par hasard. Puis, elle a décidé de garder le bébé.
6: décider ce n'est pas vraiment le mot un jour j'étais enceinte j'avais 36 ans et je me suis posé la question de savoir si oui ou non euh, j'aurais une vie sans enfant ou avec enfant je n'ai pas pu trouver la réponse et c'est un jour un jour comme ça j'ai décidé, je me suis dit je le dis je vais le faire et je, je l'ai dit, j'ai dit, je, voilà, cet enfant va naître. Et c'est plus une... Euh, comme un coup de dé. Pas réfléchi, pas avec ou sans enfant. J'étais enceinte, et j'ai dit, avec enfant, et j'ai dû assumer cette euh, décision. Euh, il y avait euh, mon âge, 36 ans, et le... le, le le fait d'être enceinte et, et de me dire, voilà, si tu n'as pas cet enfant, il se peut que tu n'en auras jamais, donc ça sera un choix de vie sans enfant. Entre le choix de vie avec ou sans enfant, je n'avais aucune solution. Le plus compliqué était d'avoir cet enfant. Et un jour où je devais en parler au papa, j'ai dit... Je garde cette enfance, c'est-à-dire je me suis entendue prendre une décision, dire, le fait de dire, c'était le fait de prendre une décision. Et après, j'ai dû assumer le fait de cette parole. Je ne savais pas ce que c'était que la vie avec enfant. Et le, le fait que ce soit quelque chose de très généralisé, la vie avec enfant, je me disais, mais pourquoi euh, je, je connaissais beaucoup d'enfants, j'avais des belles relations avec des enfants, des neveux et des nièces que j'adorais. Mais en même temps, je ne, je ne... il y avait comme une espèce de peur de ne pas savoir ce que c'était qu'une vie sans enfant et une vie avec enfant, et, et de la peur peut-être d'un regret. Oui, il y avait peut-être comme la peur d'un regret au loin, peut-être qu'un jour je regretterais. Mais ce n'était même pas une assurance. Ce n'était pas un besoin. C'était au départ un accident, mais ça a été un choix de savoir que ça serait plus compliqué d'en avoir que de ne pas en avoir. Et à un moment, ça a été un mot est sorti. J'assume ce mot. comme une. Je dirais que ça ressemble à du poker, mais c'est presque ça. Je pense que je répétais beaucoup ma vie, les mêmes cycles de vie. C'était le début de ma vie. Et après, il y a eu des cycles répétés avec euh, presque une, un même fonctionnement, un même mode de vie et là ça a été une rupture finalement dans tous ces cycles le fait de, de dire je vais avoir cet enfant ça a été une, une rupture de tout oui c'est presque stopper comme ça un rythme de vie des cycles qui reviennent régulièrement qui, qui font partie de vous qui sont. c'est un moment le, le, le rompre mais tout en sachant qu'on ne sait pas ce que ça va faire on ne sait pas ce que ça va provoquer on ne sait pas c'était une vie très 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 bohème, pas très construite c'était une vie au jour le jour. Voilà. Bon, le professionnel était important, les rencontres professionnelles étaient importantes, mais c'était une vie sans programme du lendemain, sans sans projet d'avenir, sans
7: oui,
6: oui, oui, tu refermes la porte? D'accord, merci. arrivé. Ça a été le, le d'abord, je pense, l'idée de la famille incomplète. C'est marrant hein, parce qu'on a beau ne pas être forcément dans une envie de reproduire un modèle, on a quand même tous... Enfin, moi, j'avais ça avec ma famille, une, un couple qui, qui vit toujours ensemble, quatre enfants, une vie ensemble. Donc, on a l'impression que c'est pas vraiment une famille qui... Il y a comme un manque. C'est quelque chose d'étrange parce que je ne pense pas avoir vu des modèles autour de moi qui me, qui me fassent dire « Oh, c'est formidable, cette façon de vivre en famille. » Mais en même temps, le fait d'être seul avec son enfant, on se dit « Ce n'est pas formidable, il faut donner encore plus. » Ce qui est, qu est peut-être aberrant. Il y a un mot euh, qui me colle à la peau maintenant, mais c'est responsabilité responsabilité avec tout ce que ça peut provoquer comme angoisse, de volonté de bien faire, c'est-à-dire qu'on a passé toute sa vie avec ses bagages, avec ses incapacités, avec ses faiblesses, avec ses tares. Bon, on s'est toujours dit que ça faisait partie de notre vie, qu'on avait aimé comme ça, qu'on avait rencontré des gens en étant comme ça, ce qui fait qu'on a une acceptation de soi-même qui est assez logique. Et quand un enfant arrive, on n'a pas envie que notre enfant soit notre double, il faut, il faut remettre les choses à plat. D'abord, c'est l'idée de ne pas reproduire ce que nous sommes, déjà. D'essayer d'offrir le, le, le maximum de chance à l'enfant. D'essayer de tout bien faire sans savoir comment on peut faire. Et en même temps, on ne peut pas y rester tel qu'on était avant, parce que ce n'est pas possible. Vous communiquez toutes vos peurs à, à votre enfant. Donc, à un moment, les peurs qu'on a, elles sont tellement lointaines, on ne sait même plus d'où ça vient il faut faire un travail là-dessus. Sinon, vous allez, vous allez voir votre enfant devenir peureux et ce n'est pas possible. C est, c est, vous ne pouvez pas accepter ça. Autant vous avez accepté vos peurs vous avez vécu avec, autant vous ne pouvez pas les communiquer. Il y a plein de choses comme ça. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Au début, j'ai voulu emmener euh, ma fille dans, voir un pédopsychiatre parce qu'elle avait quelques difficultés à l'école. Et chez le pédopsychiatre, je me suis rendu compte que ma fille restait dans la salle d'attente et que moi, je devais parler avec le pédopsychiatre, ce qui était compliqué. Elle me posait une question. Je n'arrivais pas à lui dire euh, clairement les choses parce que c'était difficile pour moi de le dire. Donc, euh, bah, à ce moment-là, je me suis dit, bon, tes bagages, tu les as beaucoup aimés. Tu as adoré la vie que tu as eue avec tous ces bagages, les gens que tu as rencontrés. Mais là, il faut qu'à un moment, tu t'arrêtes et que tu fasses un travail. Et j'ai commencé à faire un travail. Et les choses sont devenues plus faciles. Mais ce n'est pas quelque chose d'évident. J'ai... J'ai l'impression que chaque jour j'apprends à devenir maman, que ce n'est pas du tout quelque chose d'inné. Je pense que je serai presque grand-mère naturellement, c'est-à-dire sans les responsabilités, avec là, cette joie de partager avec les enfants des moments, sans ces angoisses qui sont liées au, à tout. Mais c'est un, un travail très enrichissant, c'est un véritable cadeau d'être mère mais c'est des choses ce sont des angoisses je, je pense que je ne connaissais pas le mot angoisse avant d'être mère Quand j'ai fait le choix de, de faire cet enfant, j'allais changer de travail. Donc j'ai pensé que ça remettrait tout en cause. Ça ne l'a pas tout remis en cause, on l'a très bien accepté. Donc euh, Clara, à ce niveau-là, est arrivée dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que j'ai fait euh, des horaires qui me permettaient de l'emmener le matin, euh, au départ chez une nourrice, ensuite dans une crèche, et le soir de pouvoir la récupérer, et qu'elle n'ait pas 36 modes de garde. En même temps, c'est très difficile pour une famille monoparentale d'avoir 36 modes de garde parce qu'il faut avoir l'argent pour pouvoir payer aussi. Euh, ça, ça a été un moment aussi très angoissant, parce que les crèches, pour les gens qui n'ont pas d'argent, c'est très difficile d'en trouver, par exemple, parce que le, toutes les places sont prises. Donc, ça a été quelque chose de très compliqué. Mais à un moment, bon, on a réussi à s'organiser, et ça, ça a bien fonctionné. Dans mon travail, ça a bien fonctionné aussi. Bon, J'ai travaillé avec des gens formidables, c'est-à-dire que quand un enfant est malade... Euh, on ne peut pas le laisser en crèche. donc J'ai travaillé avec des gens qui comprenaient très bien que parfois j'ai besoin de certaines journées pour ma fille. J ai, j ai, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait autant de chance que moi. Mais je n'avais pas vraiment de famille sur Paris et ça, c'était un gros manque. C'est vrai que famille monoparentale avec famille dans la même ville, je pense que c'est un grand plus.
1: Arrive la petite école. L'éducation nationale fait des journées courtes, que ce soit en maternelle ou en communale.
6: Oui, mais avec des systèmes de relais, de garderie après, de centres de loisirs le mercredi, euh, des grosses journées pour les enfants. Euh, mais en même temps, euh, j'ai oui, toujours réussi euh, à faire des horaires qui correspondent à l'entrée à l'école et à la sortie des, des, des systèmes de garderie après l'école. Euh, donc ça, c'était plutôt bien. Euh, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup d'aide. Il existe une allocation qui s'appelle Allocation Mère Isolée. Mais quand on sait ce qu'on doit gagner pour pouvoir euh, avoir droit à cette allocation, c'est tellement aberrant. Il ne fallait pas gagner plus de 3000 francs. Euh, les crèches, j'ai dû vraiment me battre, faire appel à des gens pour pouvoir avoir une place en crèche, je n'y avais pas le droit. Donc bon, ça c'était compliqué. C'est quand même euh, une source d'angoisse de reprendre son travail de déposer son enfant quelque part quand on n'est pas sûr d'un mode de garde qui coûte très très cher parce que les nourrices ça coûte très très cher et même s'il y a des aides, elles tombent trois mois après donc il faut quand même pouvoir assurer. Reprendre son travail avec des mauvaises conditions de garde, c'est avec une angoisse, est-ce que mon enfant est bien là où il est Le système des crèches, je trouve que c'est un très bon système parce que je, je Clara passe passé trois ans en crèche, c'est vraiment un bon système. Et je souhaite qu'il y ait de plus en plus euh, de crèches dans les grosses entreprises. Pour que les choses se fassent naturellement, sans recherche, sans, sans, sans essayer de voir l'adjoint au maire qui s'en occupe, sans essayer de faire... Euh, que ça devienne quelque chose de naturel. Le truc qui m'a le plus choquée et qui a changé, et ça je trouve que c'est une très bonne nouvelle, quand j'ai eu ma fille, c'était en 2001, dans les bus c'était un enfer pour euh, les poussettes, il y a eu cette fameuse bus-attitude qui pour moi a été une révolution c'était un peu passé pour moi mais qu'est-ce que j'étais heureuse hein, de voir qu'on respecte les mères qui montent avec des poussettes qu'on leur laisse une place. je me suis vue en plein hiver où il neigeait, refusée. Euh, je me suis vue lors de la canicule des gens qui me disaient vous serez mieux dehors mais vraiment tout ça comme si toute la communauté vous disait euh, dégagez et la bus attitude pour moi ça a été un grand grand bonheur. Je me suis dit euh, ça va ça va changer les choses. Et c'est vrai que ça a changé les choses. Parce que c'était écrit et que les gens devaient respecter.
1: Il y a beaucoup de photos sur le mur dans la chambre de votre fille. Beaucoup d'enfants et quelques adultes quand même. Vous pensez que c'est la manière dont elle se représente le monde
6: Oui, ce mur, c'est six ans de vie. Et c'est aussi sa famille qu'elle ne voit pas tous les jours.
7: Oui, mais je cherche la chaussette bleue, tu sais, qui, qui était... La chaussette bleue... Avec un, un visage qui vient.
6: D'accord. Euh, je pense qu'elle est dans le bac bleu qui est dans mais ma chambre. Alors, elle est dans la maison.
7: Non, j'ai cherché.
6: En tout cas, elle n'est pas ici parce que j'ai tout ramassé. T'as
7: même pas cherché. Non,
6: non, non, ce n'était pas là parce que je l'ai vu tout à l'heure, Clara.
7: Tu l'as mis alors Oui, mais moi, je même pas trouvé. J'ai cherché partout.
6: Bon. Mais je vais venir t'aider à chercher tout à l'heure, d'accord
7: J'ai cherché dans le bagou, j'ai cherché partout et... j'ai pas
6: Bon, alors je vais venir t'aider. Tu refermes la porte, s'il te plaît Elle a toujours eu besoin de son espace, de sa chambre, par exemple, elle joue beaucoup dans sa chambre, elle est souvent seule dans sa chambre, elle a son petit univers, elle a tous ses personnages, c'est très théâtre dans sa chambre. Elle a besoin de moi aussi. Là, elle commence la colo, elle s'ouvre sur le monde extérieur, euh, elle va dans sa famille régulièrement sans moi donc euh, elle est assez sociable on s'enferme pas dans une vie à toutes les deux alors parfois bien sûr sur la semaine avec euh, l'école, le travail c'est vrai que c'est pas très ouvert mais euh, on fait beaucoup de choses le week-end euh, elle a des activités euh... je pense que ça sera de moins en moins enfermant parce que d'abord il y a de, de plus en plus de compréhension de sa part et de plus en plus d'envie en d'extérieur aussi, de faire des choses. La colo, ça lui a énormément plu, elle, a, elle en redemande. Donc on va passer d'une semaine à quinze jours. Et je trouve que ça la fait beaucoup grandir euh, quand elle part comme ça. J'envisage bien les dix prochaines années, parce que plus elle grandit, plus, plus c'est intéressant, plus c'est riche, plus on, on peut communiquer toutes les deux. Oui. Alors je vais venir dans dix minutes, tu as attends. Tout de suite, une chaussette, c'est très très important. Tout de suite. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. Mais il va chercher dans notre Non, je l'ai vu tout à l'heure, moi dans la maison, dans le bac bleu. Donc, tu fermes la porte. Je viens dans tout dans à l'heure t'aider. Tu
7: mets dans le bac, elle n'est pas dans le bac bleu. Oui, oui, oui.
6: A été retrouvée Élever un enfant, c'est vraiment un travail de tous les jours. C'est apprendre à avoir de la distance par rapport aux douleurs de l'enfant aussi, à relativiser. À... Si on trouve que le monde dans lequel on vit est angoissant, forcément, d'élever un enfant est très angoissant. Donc, euh, euh, j'envisage euh, les prochaines années avec beaucoup de bonheur et en même temps, avec des angoisses.
1: Avant d'avoir un enfant, j'étais ce qu'on appelle une femme libre, vous avez forcément changé d'idée sur la liberté.
6: Ah oh oui, même en étant enceinte, j'étais encore une famille parce que je, je me disais, euh, je respecterai l'espace de mon enfant, et il respectera mon espace. Au début, qu'est-ce que j'ai eu Un manque d'espace. <rire> euh, voilà, ça a été un apprentissage de la liberté totalement nouveau. Je suis encore quelqu'un de très libre, mais je ne peux pas faire n'importe quoi. Alors là, tu exagères parce que la chaussette, tu l'as maintenant. Prends, prends, le bac.
7: prends
1: le bac vous avez grandi dans une famille traditionnelle en France, en province mmh. comment imaginiez-vous la vie à l'époque
6: je me souviens très bien de ce que j'imaginais quand je regardais les, les grands en tout cas Alors il y avait un modèle tellement répandu que, enfin, ils étaient tous pareils pour moi ils faisaient tous les mêmes courses ma grand-mère avait un magasin donc je les regardais faire leurs courses et je les regardais comme on regarde des grands, c'est-à-dire, je me disais, c'est loin, c'est loin. Et c'est marrant parce que c'est un modèle, même quand je fais des courses aujourd'hui, je repense à ce modèle-là. C'est-à-dire que quand je fais des courses, j'organise mon panier, j'ai l'impression d'être grande. Et parfois, ça me fait rire parce que je me dis, finalement, euh, j'ai toujours gardé le même modèle de grand qui est un modèle d'enfant. C'est-à-dire, le grand est quelqu'un qui, dans son panier, met bien les choses... Sa couple fait des enfants, construit sa maison. Parfois, j'ai l'impression que quand je suis dans un supermarché, je fais mes courses, je joue un peu à la grande, comme quand j'étais petite. Voilà, c'est c'est un truc étrange. Monoparental avec plusieurs enfants, c'est quand même mieux que monoparental avec un enfant. Mais je pense que c'est une, une forme d'incapacité à créer euh, cette cellule familiale. Un homme, une femme, un enfant, des enfants. Je pense que chez les jeunes filles qui sont très jeunes, qui font des enfants. C'est un désir de maternité, une inconscience. Mais en même temps, quand on est jeune, on fait des enfants presque naturellement. On ne se pose pas plein de questions. Moi, j'ai eu ma fille, j'avais euh, plus de 35 ans. Donc, c'est extrêmement différent. Je pense qu'on ne fait pas un enfant naturellement à 35 ans. Mais Je pense qu'il y a cette fameuse horloge biologique, dont les femmes parlent beaucoup d'ailleurs, hein, euh, arrivée à, à 40 ans et... et et ne pas avoir d'enfant, et ne pas être installé dans une vie euh, qui permet d'avoir un enfant, ça pose problème à beaucoup de femmes parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'avoir des enfants et qui n'en ont pas forcément la possibilité. Moi, je, je pense que ce, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. Je pense que l'idéal, euh, c'est de vivre avec la personne que l'on aime et de faire la, des enfants avec la personne que l'on aime. Et que tout ça, ça soit joliment vécu. En même temps, ce que je vois autour de moi, ça ne me convient pas forcément. C'est-à-dire que dans ma famille idéale, euh, chacun doit être libre, chacun doit pouvoir rencontrer l'autre. En même temps, chacun peut avoir du temps personnel. Je ne vois pas que les choses se passent comme ça. Alors parfois, je me dis, c'est vrai que j'ai moins de temps pour moi. Il y a des choses que je ne fais plus beaucoup et qui me manquent. Mais en même temps, on a une espèce de liberté en étant à deux, en étant proche l'une de l'autre. Si je n'étais pas dans une famille idéale avec un homme que j'aime profondément, et je pense que la troisième personne pourrait être un grain de sable, parce que... Là, quand même, on a, on a une façon de fonctionner un petit peu en dehors du temps parfois qui fait qu'on n'a pas des impératifs horaires ou d'une autre personne qui dirait « là, ça ne me va pas, ça ne me va pas ». J'ai gardé cette, cette logique de vivre au jour le jour avec ma fille, quand même. On s'accorde bien pour ça. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est de pouvoir marcher, seul, de pouvoir nager, seul. <rire> euh mais les choses changent parce qu'elle grandit. Euh, avant, je me souviens, quand elle partait en vacances chez ses grands-parents, d'abord, je continuais mon travail parce qu'il fallait que je garde les jours pour prendre des vacances avec elle, mais pendant la semaine où elle n'était pas là, par exemple, c'était le ménage de printemps. Le... Il fallait que je fasse tout ce que je n'arrivais pas à faire quand elle n'était pas là. Alors qu'aujourd'hui, elle grandit, je m'autorise plus d'espace de liberté... Euh, j'arrive plus aussi à faire respecter mon espace et puis elle grandit elle écoute, elle entend on apprend à vivre ensemble ça devient très intéressant, c'est très enrichissant
1: Dans l'anonymat d'une grande ville une femme seule peut élever un enfant sans susciter la curiosité des voisins. Le face-à-face -face entre mère et enfant investit la maman de Clara d'une responsabilité particulière dont elle ne peut pas se décharger à sa guise. Le travail, la petite école, les journées entièrement minutées au rythme de l'enfant. La vie professionnelle finit par passer en second. Tout imprévu devient une menace pour cet équilibre précieux que la mère et la fille redéfinissent ensemble à chaque instant. Difficile de faire des projets. Mère et fille vivent toutes deux, au jour le jour, à la saison la saison. La société et le monde du travail ne sont pas encore organisés pour répondre aux demandes des familles monoparentales ou recomposées. Il faudra bientôt penser à assurer les relais indispensables autour des enfants du nouvel ordre familial.
0: C'était Un enfant, si je veux, quand je veux, témoignage recueilli par Martin Even, réalisation Emmanuel Geoffroy. Dans quelques instants, notre grande traversée va aborder au pays des icônes en compagnie de Colombe Pringle, directrice de la rédaction de Point de Vue. Elles sont reines ou princesses par alliance ou par hérédité Mais la question qui nous intéresse est ailleurs. La voici. À notre époque, en France, reines et princesses règnent sur un pays imaginaire dont les sujets sont principalement des femmes, les lectrices de la presse magazine. En compagnie de Colombe Pringle, directrice de la rédaction de Point de vue, nous allons explorer l'univers des têtes couronnées. Notre propos n'est ni de les célébrer ni de les critiquer. Nous cherchons seulement à comprendre ce que les icônes nous racontent. En Grande-Bretagne, c'est bien connu,
1: la reine règne, mais ne gouverne pas. Depuis 56 ans, Elisabeth II règne sur le souvenir de l'Empire britannique et sur la presse illustrée. Voici sa journée, racontée par un confrère du Sunday Times.
8: Elle se lève vers 8 heures du matin et là, à côté d'elle, sur le lit, sont un tas de journaux. Elle, elle aime toujours euh, commencer avec les journaux hippiques. Son mari, Philippe, il a une chambre à côté avec un petit lit. C'est elle qui a la, la grand, le, le grand lit à deux avec le canopé dessus. Euh, elle lit ses lettres. Elle prend le petit déjeuner vers 9 heures elle a son musicien à elle-même qui joue le cornemuse. Et il joue entre 9h et 9h30 chaque matin. Alors le prince Philippe n'aime pas du tout le, le cornemuse, mais c'est une tradition qui monte au jour de, 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 de la reine Victoria. Et c'est quelque chose qu'il que, qu doit supporter. Lui, il aime cuire son propre petit-déjeuner. Il aime cuire les saucisses à lui-même. Alors, le matin, elle passe toujours avec les papiers, les papiers de gouvernement tout à fait secrets. Puis, vers euh, midi, peut-être, elle, elle rencontre un ambassadeur qui est revenu de, de, de l'étranger. Elle prend un repas assez simple à midi. Elle n'aime pas rester longtemps à table. Elle prend un verre de vin, simplement, vers verre vers blanc. Puis l'après-midi, normalement, elle, elle va aux hôpitaux, aux, aux écoles. Euh, elle est chez elle de nouveau vers 5 heures et c'est à 5 heures qu'elle donne le, le thé, le repas à, à ses chiens. Elle a toujours six ou sept chiens avec elle à, à, au palais de Buckingham. Normalement, le soir, elle n'aime pas sortir euh, et si possible, c'est le prince Philippe qui sort pour faire les discours, parce qu'elle n'aime pas les grands repas avec le, la fumée, elle, elle n'aime pas tellement la nourriture, les vins, tout ça, et elle, elle aime rester au lit, peut-être, avec son, son vide ou quelque chose comme ça, regarder le, la télévision.
1: Pour Colin Pringle, directrice de rédaction de Point de vue, la reine, c'est d'abord un statut.
9: L'avantage de la reine, c'est que même quand elle n'est pas populaire, elle reste. il n'y a pas d'élection. Euh, donc euh, elle peut se permettre de passer par des phases où elle est mal vue, et des anus horribilis parce que ses enfants et sa famille se chargent de lui mener la vie dure, tout en ne perdant absolument jamais son statut, donc en n'ayant jamais à perdre sa tenue. Elle n'a pas à se justifier la reine. Elle n'a pas à expliquer, elle a à exister. D'ailleurs, on s'en rend très bien compte dans le film The Queen de Stephen Friars qu'elle a des moments d'émotion. Évidemment, c'est une émotion pour un cerf. C'est pas donné à tout le monde de pleurer sur un cerf mal tué, Donc, mais c'est assez royal comme argument, euh, comme façon de voir la vie. Mais on voit très bien qu'elle est hors statut et c'est d'ailleurs au fond ce qu'on peut reprocher par exemple... À certains élus, ou euh, actuellement à un président de la République, c'est de ne pas avoir le statut de président. Il ne ressemble pas à un président, il ne se tient pas comme un président. Une reine, surtout si elle est née, une couronne sur la tête, euh, a été élevée pour se tenir, quoi qu'il arrive, comme une reine. Le port de reine. Évidemment, ensuite, à côté de ces reines-là, euh, de naissance, il y a les reines par alliance. Et là, c'est plus compliqué. Et c'est encore plus compliqué pour les futures reines par alliance, comme par exemple Dana qui a été repéré euh, pour sa fraîcheur, sa jeunesse, sa bonne éducation et ses racines euh, cultivées et, en tous les cas, euh, rassurantes. Enfin, on pouvait remonter loin, ses racines qui remontaient loin, et qui a été abusée, d'ailleurs, dans ce rôle-là, euh, et qui, elle aurait dû un jour devenir reine, mais on voit bien que la reine Elisabeth n'a aucune intention de lâcher, donc ça, sera, ça va retomber sur la, la, la femme de William, c'est pour ça d'ailleurs que William hésite tellement à se marier, et je le comprends, et c'est pour ça que tout le monde veut le marier, pour bien savoir qui ça va être, mais j'espère qu'il va résister un peu, sinon on va avoir un autre cas d'Aana.
1: Nous reparlerons de la Princesse Diana tout à l'heure, mais écoutons la rue Montorgueil saluer la reine d'Angleterre lors de sa visite parisienne de 2004. Un reportage France Inter.
7: Elle
10: nous a demandé d'où on venait. et C'est tout des paroles simples, mais le fait de la voir... Est vrai. Elle est petite en taille, mais elle est... elle a une aura extraordinaire. Voilà, hein madame
9: Ah non, la vue de près. Hein. Franchement, moi je suis ravie, émerveillée, enthousiasmée, tout ce que vous voulez. C'est incroyable de l'avoir vue là à côté de nous. Vous voyez, j'étais intimidée. Hein. On est impressionné de voir ces gens-là. Et réaliser qu'elle est à côté de vous, c'est vraiment un rêve.
11: Elle ressemble à ce, -ce que vous imaginez Ah
9: oui, ah, oui c'est la même. Vous voyez, j'ai dit à mon mari, aujourd'hui tu manges pas. Pour voir la reine Elisabeth.
11: Tous les prétextes sont bons pour euh, critiquer l'accueil français. Le Daily Express s'en prend à Bernadette Chirac, coupable d'une impardonnable faute de goût vestimentaire. La première dame de France était en effet vêtue de blanc comme la reine d'Angleterre, ce qui, bien sûr, ne se fait pas. Mais le pire est ce crime de lèse-majesté commis par le président. En osant toucher la reine, un acte interdit par le protocole royal, Jacques Chirac a fait preuve de culot, selon le Sun. La BBC note cependant qu'Elisabeth ne semblait pas du tout gênée par la cordialité très tactile du président français, preuve que les tabloïds anglais sont certainement plus royalistes que la reine.
1: Le film de Stephen Frears, The Queen, illustre la crise de la couronne britannique survenue lors du décès tragique de la princesse Diana. Il montre en plus comment le palais de Buckingham a pu être déstabilisé par le chagrin de l'Angleterre à la mort de celle que Tony Blair a appelée la princesse du
12: peuple.
2: Au revoir Rose d'Angleterre, puisses-tu continuer de grandir dans nos cœurs. La nouvelle version de la chanson Candle in the Wind, composée il y a 20 ans par Elton John et Bernie Taupin, est aujourd'hui sur toutes les lèvres britanniques. Le chanteur aux tenues extravagantes l'a interprété hier à l'aide d'un téléprompteur dans l'abbaye de Westminster, Quelques minutes plus tard, il filait en studio enregistrer ce titre aux côtés du producteur mythique des Beatles, George Martin. Avec la vente de ce disque, Elton John espère recueillir entre 8 et 16 millions de dollars, reversés au profit de la fondation créée par la famille de Diana pour ses œuvres. Les spécialistes sont unanimes, les 3,5 millions et demi d'exemplaires de 12 They know It's Christmas en 84 seront pulvérisés. C'est aussi la vie de Philippe, 48 ans, commissaire-priseur à Londres.
11: Ça va vendre plus que ça, j'en suis certain. Ça va de devenir un phénomène qui dépasse n'importe quel record de la musique. Ça devient un message universel pour les gens. La musique pop, c'est un lien entre les gens. Goodbye English Rose, may you ever grow in
7: in our hearts. You were the grace that placed serve where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven
11: and the stars spell out your name. Des millions d'Américains se sont levés à 5 heures du matin pour suivre les adieux à Lady Di. Le président Clinton a pleuré en entendant Elton John chanter sa chanson favorite, Candle in the Wind, inspirée par la mort à 36 ans de Marilyn Monroe. À Los Angeles, un stade de baseball a été transformé en chapelle ardente. À San Francisco, 14 000 personnes ont défilé jusqu'à la cathédrale une bougie à la main pour saluer la mémoire de celles qui touchaient 100 mètres de gants, les malades du sida. Il y a eu des messes, des éloges rendus, y compris par les journaux tabloïdes vendus dans les supermarchés. Chose rarissime, ces journaux ont été interdits à la vente pendant une semaine à la demande du public. Et l'ambassade d'Allemagne est allée jusqu'à acheter les publications allemandes contenant les photos de l'accident. Hier soir, l'orchestre national a dédié la symphonie héroïque à Lady Di et à Mère Teresa. Et aujourd'hui, le Post publie une lettre de son éditeur, Catherine Graham, qui compare Lady didai à Jackie Kennedy Onassis et se pose des questions sur les responsabilités de la presse, car une telle tragédie n'aurait jamais dû se produire. Washington, Philippe Reltien, France Inter.
5: Alex Taylor, comment avez-vous ressenti hier cette ferveur de, de tout un peuple qui est le vôtre
10: euh, Je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai que je ne peux pas vous, vous donner une analyse. Est-ce que c'est... Euh... Dans tout ce que j'ai lu, pourtant j'ai lu pas mal d'articles cette semaine, est-ce que c'est un phénomène tout simplement de, de, de réaction de colère vis-à-vis -vis de l'état humain euh, que quelqu'un puisse mourir à 36 ans. Je ne sais pas, parce que ça dépasse complètement des bornes. Euh, ça, ça, vraiment, euh, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible, même pour le citoyen britannique euh, dont vous dites que, que j'en suis. Je pense qu'il faut, il faut, faut, faut écouter ce qu'a qu dit après tout son frère, c'est qu'elle n'aurait pour rien voulu qu'on la transforme en sainte. Euh, c'est dément ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment dément. Alors avant de poursuivre notre conversation, je vous propose d'écouter quelqu'un qui a au moins deux points communs avec vous.
5: Elle est britannique, elle en France c'est l'actrice Charlotte Rampling qui n'a pas été surprise de l'ampleur de l'émotion hier à Londres. On l'écoute.
13: Tout ce qu'elle a pu faire en se détachant de, de, de la famille royale, elle l'a fait à cause du peuple parce qu'elle savait que son soutien majeur dans la vie c'était l'adoration que le peuple lui offrait donc elle lui parlait de tout mais en étant royale et digne donc elle avait ces deux choses que c'est rarissime qu'une personne peut avoir la possibilité de créer le rêve en étant une princesse, une vraie princesse royale, mais en pouvant être comme votre meilleure amie intime pendant cinq minutes avec vous quand elle vous parle.
12: Selon vous, cette mort peut-elle bouleverser des choses dans la famille royale
13: Oui, indéniablement, moi je pense que ça va changer. Ça ne peut pas être comme c'était. Elle a montré une voie qu'on ne peut pas maintenant revenir en arrière, c'est fait. La reine elle-même a quand même fait le pas bon je ne sais pas si elle voulait ou voulait pas mais elle l'a fait en parlant elle a parlé magnifiquement bien elle va réaliser que s'il si n'y a pas cette forme de, de, de communication que Diana a absolument voulu bon ça ne pourrait pas continuer ça va changer beaucoup beaucoup de choses
1: Colin Pringle nous raconte le phénomène d'Ayana, cette comète aux yeux bleus qui a traversé le ciel pluvieux de la famille royale anglaise.
9: Sidana est devenue une telle c'était d'abord parce qu'elle était cette espèce de jeune fille plimpée à la tête penchée comme ça et un peu, avec, et la jupe transparente quand elle s'occupait des petits enfants au en kindergarten ensuite elle est devenue cette mariée avec une traîne beaucoup trop longue pour elle qui prouvait tout le poids de la vie qui l'attendait, c'est-à-dire parce qu'une traîne de 7 mètres en faille c'est impossible à tirer et qui s'est endormie à la photo officielle, on la voit avec la tête penchée endormie, elle a la tête penchée parce qu'elle est timide et qu'elle n'a pas compris, puis qu'elle n'a pas encore la couronne, parce que quand elle a la couronne, c'est la tête penchée, elle tombe. Okay. Donc, elle a la tête penchée parce qu'elle est, elle est, en, elle est, elle est fraîche et c'est comme une rose qu'on accueillit trop tôt. Si vous la mettez dans un vase, elle va très vite pencher faut attendre le bon moment pour cueillir les roses. Elle avait 19 ans. Elle aimait cet homme follement qui était plus âgé qu'elle. Elle l'aimait parce qu'elle ne savait pas très bien ce que c'était que d'aimer. Et puis, que, évidemment, c'était un prince charmant. Donc, on est dans un espèce de conte de fées. Mais quand les contes les de fées durent, généralement, quand les auteurs ne les arrêtent pas à temps, et ben, ça ne finit pas forcément bien. On n'en sait rien, mais je pense que ça ne finit pas forcément bien. Là, ça en est la preuve et quand Dana, euh, avec cette espèce d'enfance euh, très douloureuse, avec on l'a retirée à sa mère elle a été élevée par ce père euh, alcoolique, euh, euh, on imagine très bien ces anglais aux joues rouges euh, qui s'intéressent particulièrement au temps et à leurs leur, euh, leur chevaux mais qui, et qui considèrent que les enfants ça doit s'élever comme on dresse un cheval donc on les met dans les endroits où on les dresse et puis on les sort de là une fois que leur robe est illustrée euh, donc elle est sortie de là une fois que sa robe est illustrée et on lui a passé la bague au doigt quand Soudain elle s'est rendue compte telle solitude. Dieu sait qu'elle m'agace parce qu'elle est très hystérique, elle a déballé sa vie, on voit bien qu'elle n'avait pas été élevée pour être elle, parce qu'elle déballe, elle écrit, elle se confie, elle gribouille des petites lettres, elle les donne à son Après ça Enfin bon, tout ce qui est sorti sur Dahana prouve que c'était quelqu'un de complètement perdu, qui n'avait aucune autonomie personnelle, mais elle avait un cœur. Et ce cœur, elle s'en est servie pour des causes, puisqu'à la maison, elle ne pouvait pas l'exprimer, puisqu'on on ne l'aimait pas et qu'on la trahissait, pour des causes qui ont su fédérer l'amour des autres, que ce soit les mines antipersonnelles ou les enfants atteints du sida. Et là, elle est devenue une icône, une héroïne, mais l'héroïne du malheur. Et elle a joué dessus. Alors elle essayait d'être heureuse de temps en temps comme un poisson volant. Elle tombait amoureuse de son prof de gym, puis ça retombait plof. Elle tombait amoureuse de l'écuyer de la reine, puis ça retombait plof. Elle tombait amoureuse d'un cardio, cardiologue pakistanais. Ça, c'était peut-être la chance de sa vie. Malheureusement, il n'a pas tout à fait le courage d'y aller. Et elle s'est réfugiée dans les bras de Doddy Alfayette, qui était l'ennemi numéro un de la cour d'Angleterre, même si tout le monde va se fournir chez Harrod. Donc elle s'est sacrifiée.
1: L'actualité des Têtes Couronnées est faite de naissance, de mariage et de mort. À Monaco, tout commencera par un mariage, le 19 avril 1956. Le conte de fées du petit prince de l'état casino et de l'héritière américaine devenue signe à Hollywood à l'occasion d'un tournage sur la Côte d'Azur. Ils se marièrent donc et ils eurent trois enfants, Caroline, Albert et Stéphanie. Et puis un jour, 26 ans plus tard, sur France Inter.
12: Eh oui, la princesse Grace de Monaco est morte hier soir vers 22h30 à l'hôpital de la principauté qui porte son nom. Elle a succombé à une hémorragie cérébrale provoquée par l'accident dont elle a été victime lundi dernier. Ce jour-là, sa voiture, une Rover 3500, a dérapé dans un virage sur le chemin départemental qui descend de la Turbie à d'Aille. Ses freins ne répondaient plus, la voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s'écraser 40 mètres plus bas. La Princesse Grasse a été aussitôt transportée à l'hôpital de Monaco. Les médecins ont d'abord diagnostiqué une fracture du fémur droit et plusieurs fractures des côtes. Les premiers bulletins de santé étaient rassurants quand soudain dans la nuit de lundi à mardi, son état s'est aggravé. Elle est morte donc hier soir d'une hémorragie. La Princesse Grasse allait avoir 53 ans. Depuis hier soir, tous les drapeaux de la principauté sont en berne. Les établissements publics sont fermés, comme le casino. Les monégasques ont été bouleversés en apprenant la nouvelle à la radio. Sur place, l'envoyé spécial de France Inter, Marc Crépin.
11: C'est évidemment la stupeur et la consternation ce matin dans la principauté de Monaco. Hier, le communiqué officiel du palais est tombé à 23h30 et beaucoup de monégasques ignoraient encore la nouvelle il y a un instant. La princesse Grâce avait su se faire aimer depuis 26 ans. Elle partage la vie des monégasques et sur le marché qui s'est installé tout à l'heure, sur la petite place au pied du palais princier. Chacun se souvient, en effet, les visites de la princesse n'y étaient pas rares. Certains commerçants prévoient en signe de deuil de fermer leurs magasins
12: la princesse de Monaco, c'était aussi la vedette du grand écran des années 50. Grace Kelly avait tourné avec les plus grands, comme par exemple Hitchcock et John Ford. La star d'Hollywood avait préféré, François Lucaso, vivre son conte de fées. Et c'est d'ailleurs au cours d'un tournage qu'elle avait rencontré le prince Regnier.
2: Alors Auparavant, elle avait tourné une dizaine de films en six ans. Et elle avait imposé une image d'héroïne très pure, avec des yeux clairs, une image de jeune fille rangée mais romantique. C'est d'ailleurs un coup du sort qu'elle disparaisse à quelques jours d'Ingrid Bergman, parce que les deux stars avaient un petit peu le, le même registre à Kelly, elle était arrivée à Hollywood dans les années 50. Elle avait d'abord eu un petit rôle dans « Fourteen House » dans Yathaway. C'était juste après ses études d'art dramatique qu'elle avait fait à New York. Ensuite, elle a débuté vraiment en star dans « Le train sifflera trois fois », film très connu de Fred Zideman, où elle était avec Gary Cooper et elle jouait le rôle d'une femme sage qui va tuer par amour. C'est là que Hitchcock la remarque et il va lui fournir trois de ses plus grands rôles entre 1954 et 1955, dans Le crime était presque parfait avec Remy Land, dans Fenêtre sur cour avec James Stewart et puis justement dans La main au collet, on en parlait avec Carrie Grant. Et en 1956, elle obtient l'Oscar pour The Country Girl avec Bing Crosby. Et enfin, son dernier rôle, ce sera dans un grand film, c'est-à-dire Hide Society de Charles Walters avec Bing Crosby et Frank Sinatra qui est une des plus prestigieuses comédies musicales américaines.
9: Dans les enfants Grimaldi, Colomb Pringle choisit Caroline. Monaco sans Grace de Monaco, c'était quand même comme petit rocher avec des casinos. Enfin, je réduis un peu... Euh, beaucoup d'argent, des coffres forts et des casinos et puis un prince euh, altier avec une certaine allure et, et la mer autour et le soleil donc évidemment c'est mieux qu'une principauté au fin fond du nord avec des fjords devant c'est sûr mais enfin c'est Grace de Monaco qui a apporté à, à, à Monaco son rayonnement ça, euh, qui a fait fantasmer qui en a fait une principauté comme ça de cinéma, d'Hollywood, enfin de et dans les enfants de grace, euh, Caroline était vraiment celle qui pouvait qui a d'ailleurs pendant un long temps pris le relais parce qu'elle est la beauté incarnée, parce qu'elle est la grâce parce que elle s'habille haute couture parce que en même temps il lui arrive des drames euh, son mari meurt, elle se remarie elle devient Altesse Sérénissime enfin il y avait quand même un potentiel énorme et je trouve que Monaco aujourd'hui s'est endormi parce que, enfin il faut se souvenir qu'à Monaco il y avait les ballets russes, à Monaco il y avait les excentriques à Monaco il y avait les littératures euh, avant-guerre, enfin c'était un endroit où on allait, où on riait, où on claquait du fric il y avait du casino, du glamour des fêtes, des fastes, des bateaux, des yachts D'accord, tout ça est éphémère et peut-être futile et, et et pas forcément fondamental. Aujourd'hui, il y a euh, les il y a les yachts, il y a les casinos et c'est pas festif. Et, et alors là, ça c'est vraiment, assez plombant. Donc Caroline avait et a encore, je pense, euh, ce pouvoir d'incarner euh, à Monaco une forme de luxe, de la culture ou de, de l'art pour le juste pour le plaisir.
1: La Princesse Caroline règne effectivement avec grâce et intelligence sur un monde à part, celui de la culture de la principauté. Elle a installé l'excellent chorégraphe Jean-Christophe Maillot à la tête du Monte Carlo Ballet et elle anime le printemps des arts depuis la disparition de sa mère. Voici justement la Princesse Caroline en 1983 sur France Inter où elle présente la manifestation.
3: J'ai des goûts très prononcés en matière... Euh, musical. sinon ce serait, je crois, une torture pour moi de m'occuper de cela, si je n'aimais pas ça. Alors, euh, euh, j'aime énormément l'opéra, je suis une passionnée d'art lyrique, si je puis dire, et, et euh, j'ai fait de la musique maladroitement, mais toute ma vie, et ça a toujours fait partie de, de ma vie, et donc c'est un grand bonheur de pouvoir travailler d'un peu plus près dans le domaine musical.
1: Le jour de son mariage avec l'infante d'Espagne, le XIV a décrété qu'il n'y avait plus de Pyrénées. Confirmation dans le petit monde des têtes couronnées, c'est toujours un Bourbon qui est assis sur le trône d'Espagne. Sa Majesté, le roi Juan Carlos Ier, Juan Carlos de Bourbon y Bourbon. Son fils, le prince héritier, Felipe, longtemps célibataire, a fini par se marier à l'âge de 36 ans, avec une reine des médias, Laetitia Ortiz, présentatrice au journal télévisé de la RTVE, Grand reporter sur les événements du 11 septembre 2001 et sur la guerre d'Irak. Laetitia Ortiz a été divorcée. Les cours d'Europe, qui doivent vivre avec leur temps, ont à peine frémi à l'annonce des fiançailles.
9: D'abord, elle a rencontré son prince beaucoup plus tard. Elle avait un métier qu'elle avait exercé, elle était journaliste... Euh... Euh, ils se sont cachés longtemps, euh, le prince a dû se battre pour l'imposer parce que le roi et, et la reine ne ne voulait pas vraiment de cette future reine parce que c'est le prince héritier quand même donc on peut pas se gourer. Euh, en plus je pense qu'ils ont pas vraiment la même taille et que même ça ça les génère Enfin je veux dire il devait y avoir des choses ça devait pas coller parce que on est quand même dans une histoire d'image. Enfin on n'est pas que dans de l'image on est dans du sacré on est dans de l'histoire on est dans la transmission on est dans du sérieux mais il y a aussi quand même beaucoup l'image a beaucoup à voir avec ça. Et bon Laetitia c'est c'est une c'est un amour tardif après que le prince héritier est pas mal erré dont avec des, des jeunes femmes fortunées espagnoles qui auraient très bien pu faire l'affaire. Donc sur celle-là, il a décidé de l'imposer. Et on voit très bien que Laetitia d'Espagne, qui, pendant tout le temps où elle était journaliste, euh, allait de l'avant avec son micro, interviewait, euh, parlait, existait, a dû apprendre à aller de l'arrière, à s'effacer à ne pas parler avec ses mains, à rester en retrait derrière cet homme. Moi, j'ai bien pu étudier ça. Sur toutes les photos, au début, même dans ses gestes de tendresse, même dans ses gestes d'amour, elle était expressive. Elle était normale, une femme normale qui aime un homme normal. Mais pas du tout. Elle aimait un prince héritier et elle rentrait à la cour d'Espagne. Et à partir de là, il a fait, lui a fallu apprendre à exister sans que ça se voit. Ce qui est quand même tout un art. Pas si simple. Et elle, on sent qu'elle est rentrée dans le rôle, mais enfin, elle a quand même perdu 10 kilos déjà qu'elle était plutôt très mince. Euh, quand elle est arrivée, rien que de je pense d'un état d'angoisse de ce regard, de cette existence et de parce que c'est pas parce que tout d'un coup on avait on croit comme ça là, euh, épouser un prince, euh, devenir une être une future reine, c'est euh, c'est des palais, c'est des gens qui s'occupent de vous, c'est euh, de, de, de vie euh, euh, irréelle et, et et donc exquise. Pour moi, c'est atroce. C'est-à-dire que c'est une vie d'une terrible réalité, la réalité de l'interdit. On ne peut rien faire. Et on n'a rien le droit de faire. Et d'ailleurs, on n'a rien à faire. Sauf être là. Avec le sourire. Et faire sa révérence à sa belle-mère. C'est beaucoup quand même. Par amour.
1: Depuis le mariage, les regards royaux restent fixés sur le giron de Laetitia. La femme du prince héritier doit assurer la succession et de préférence en donnant le jour à un descendant mâle. Correspondance de Madrid, Pierre Carole pour France Inter.
10: Elle était la toute dernière des princesses européennes à ne pas attendre un enfant. Toutes les autres, la danoise, la norvégienne notamment, avaient déjà annoncé être enceinte. Aussi, ceux des Espagnols qui sont friands de potins mondains ont commencé à désespérer. Certains avaient mis en doute l'état de santé de Donia Laetitia. Un quotidien était allé jusqu'à affirmer qu'elle était anorexique. Et puis, donc, ce communiqué de la maison royale qui a dissipé tous les doutes, annonçant que la naissance était prévue pour le mois de novembre. Le roi Juan Carlos, qui sera grand-père pour la septième fois, n'a pas dissimulé sa joie. Très content, nous sommes tous très contents. Mes autres petits-fils attendaient un nouveau cousin. C'est magnifique qu'il va falloir traiter le nouveau venu comme les autres. Comme les autres Sans doute pas, car celui-là ou celle-là, le bébé à venir, portera le titre d'infant ou d'infante d'Espagne. Si c'est un garçon, il sera prince héritier. Si c'est une fille, elle pourra aussi théoriquement succéder à son père, Felipe. Sauf, sauf si elle a un frère qui lui barrera l'accès au trône. Car ici en Espagne, les femmes, quoique filles de roi, ont sensiblement moins de droits que les hommes. Voilà pourquoi le gouvernement Zapatero envisage une réforme constitutionnelle instituant l'égalité entre les sexes pour la succession à la couronne.
1: La princesse Laetitia a donné naissance à deux enfants, deux filles. L'infante Léonore de Bourbon, née le lundi 31 octobre 2005 à 2 h 09 deuxième dans l'ordre de succession au trône d'Espagne. et L'infante Sofia de Bourbon, née le dimanche 29 avril 2007 à 16h50, ainsi prénommée en l'honneur de sa grand-mère paternelle, la reine Sofia, troisième dans l'ordre de succession au trône d'Espagne. Constitutionnellement, la règle de primogéniture avec préférence masculine à degré égal est toujours en vigueur en Espagne comme au Danemark, à Monaco et au Royaume-Uni. La dernière question de la succession d'Espagne sera donc la suivante. Laetitia aura-t-elle un garçon un jour Ce dernier prendrait le pas sur ses sœurs aînées comme Albert II de Monaco devant Caroline.
0: Demain, nous retrouvons Colombe Pringle, directrice de la rédaction de Point de vue, pour parler de ces reines d'un jour que sont les First Ladies et de leur singulier pouvoir.